0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, le Bloc québécois exige à son tour le départ d'Amira Elgawabi. L'analyse d'une rentrée parlementaire mouvementée avec notre panel de journalistes. Ottawa reporte d'un an l'accès à l'aide médicale à mourir pour les cas de troubles mentaux. Le ministre de la Justice, David Lametti, répond à nos questions. Et on fait le point sur la grave crise humanitaire en Haïti avec la très honorable Michael Jean, ex-envoyé spécial de l'UNESCO dans ce pays. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le Bloc québécois joint finalement sa voix à celle du Parti conservateur et du gouvernement du Québec pour demander la démission d'Amira El-Gawabi. Sa rencontre avec Mme El-Gawabi hier et les excuses de celle-ci qui ont suivi n'ont pas convaincu Yves-François Blanchette. qu'elle est la bonne personne pour écouper la fonction de représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie. Lors d'une rencontre de presse ce matin à Ottawa, M. Blanchette a même remis en question ce nouveau poste créé par le premier ministre
1: Trudeau.
2: Il m'apparaît clair et sans équivoque suite à cette rencontre que Madame Amira El-Gawabi ne peut pas occuper la fonction pour laquelle Justin Trudeau l'a désignée. Soit dans la foulée de ses propres excuses, elle admet s'être disqualifiée et elle quitte volontairement. Soit le premier ministre admet son erreur et lui demande de se retirer. Dans les deux cas. J'invite Mme El-Gawabi à poursuivre sa quête d'une meilleure connaissance de la société québécoise.
0: Et pour discuter de cette controverse et de cette première semaine de rentrée parlementaire mouvementée à Ottawa, je retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance de la presse, Catherine Lévesque du National Post et Al du Toronto Histoire. Alors, bonsoir à vous trois. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver en studio. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Joël-Denis, je vais commencer avec vous. Donc, ça a été vraiment, je le disais, une semaine mouvementée. Toute l'affaire Amina El-Gawabi. Bon, les conservateurs ont réclamé sa démission. Le Bloc québécois, le gouvernement du Québec également. Même Pablo Rodriguez, le lieu de non, des libéraux au Québec est pas content. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de cette controverse par Justin Trudeau?
1: Bien, j'ai comme l'impression que M. Trudeau s'est tiré carrément dans le pied. L'intention était bonne de créer euh, un bureau pour lutter contre l'islamophobie, sauf que la personne qui a été nommée, je pense que les gens responsables de faire des vérifications d'usage pour s'assurer qu'elles sont conformes et que ça passe comme une lettre à la porte. Ils n'ont pas fait leur, leur travail comme du monde. Et ça a paru par la suite parce qu'on a déterré plein d'écrits de Mme Amira El-Gawi qui font en sorte aujourd'hui que le Québec ne veut pas qu'elle soit nommée. Donc, il y a une fracture au sein du pays. Ça a créé une crise politique que que doit gérer M. Trudeau, une crise qui pourrait avoir des retombées politiques. J'ai bien hâte de voir le prochain sondage au Québec. Si M. -hmm. Trudeau a perdu des plumes à la suite de cette controverse, on verra. Mais M. Trudeau, je pense, doit euh, faire acte de contrition et reconnaître que cette affaire a été mal gérée.
0: Altia sur la gestion de cette crise-là par le Bloc québécois... Bon, M. Blanchette a commencé par demander une rencontre avec Mme el ensuite elle s'est excusée, euh, il a demandé sa démission, par la suite il a même demandé l'abolition du poste. Qu'est-ce que vous décodez dans la gestion euh, de cette affaire-là par le Bloc québécois?
3: Mais je dirais deux choses. Euh... Premièrement, je trouve que ça a démontré une belle maturité des deux côtés. Le fait que M. Blanchet n'ait pas sorti immédiatement pour dire qu'elle devrait donner sa démission et puis que le poste n'avait pas rien à faire avec le gouvernement fédéral, le fait qu'il a démontré une ouverture, le fait qu'elle elle a démontré une ouverture de le rencontrer aussi, mm-hmm. qu'elle s'est excusée, je trouve que ça a été une, une belle marque de maturité des deux côtés. La deuxième chose que je dirais, c'est que n'importe quoi qu'elle aurait pu faire, cette madame-là, le Bloc n'aurait jamais été content. Mm-hmm. Puis le gouvernement n'aurait jamais trouvé quelqu'un à un poste pour euh, combattre l'islamoph- l'islamophobie qui avait écrit ou dit quelque chose qui n'était pas négatif envers la loi 21. Ça n'existe pas, cette personne-là. Mm-hmm. Alors, n'importe quoi, M. Blanchet aurait dit la même chose. Puis franchement, il ne peut pas faire autrement parce que l'Assemblée nationale oui. a dit non. Mm-hmm. Alors, il ne peut pas dire oui. Mm-hmm.
0: Catherine, du côté des conservateurs, vraiment, Pierre Poilievre a été le plus vite à réagir. Dès qu'on a annoncé la nomination de Mme El-Gawabi, il a demandé sa démission. Qu'est-ce que vous voyez dans la stratégie de Pierre Poilievre?
4: Depuis, c'est l'homme invisible. Ils n'en parlent pas trop. Je, je crois que vraiment... Donc oui, il a réagi, il a demandé sa démission. Euh, finalement, il s'est un peu... Euh, bon, il a dit... Il s'est un peu moqué de Justin Trudeau. Et bon, ça, ça rentre dans son narratif de... Bien, tout est brisé. Vous voyez, Justin Trudeau a nommé mm-hmm. euh, quelqu'un pour lutter contre l'islamophobie qui a elle-même des préjugés. Donc ça, ça entrait dans son narratif actuellement. Mm-hmm. Mais en même temps, bon, depuis, il n'ose pas trop s'engager dans ce débat-là. On sent que vraiment, d'un côté, je pense qu'ils tentent de ne pas trop fâcher le gouvernement Lego. Et il veut, bon, être dans, dans la même lignée que lui, que le gouvernement du Québec, et plaire aux nationalistes québécois au sein de son caucus. Mais d'un autre côté, il ne veut pas se mettre à dos. Euh, bon, les, les députés ontariens, il veut en, en même temps tenter mm-hmm. de, d'avoir plus d'appui en Ontario. Il vise vraiment les communautés culturelles là, dans le Grand Toronto. Donc vraiment, là, je pense qu'il ne veut pas trop s'immiscer dans ce débat-là. Et c'est honnêtement, sur le, le, plan, le plan stratégique, peut-être la bonne chose à faire.
0: Parce que tout ça survient, survient au moment où un nouveau sondage, Abacus nous montre que finalement, les conservateurs sont en avance sur les libéraux à l'échelle du pays par 8 mois. 8 points, c'est quand même assez important. En fait, il y a juste au Québec où les conservateurs sont pas en avance. Euh, Joël Denis, vous parliez il y a un instant oui. justement de l'effet de toute cette affaire dans les sondages au Québec. Euh, qu'est-ce qu'on peut anticiper Bien, comme impact justement au Québec
1: Quand on parle des questions identitaires comme c'est le cas en ce moment, ça profite largement toujours à un seul parti, mm-hmm. le Bloc québécois, qui mise beaucoup là-dessus sur la nation québécoise et le peuple québécois et, et la langue française. Donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir un transfert de vote entre le Parti libéral. Et le Bloc québécois parce que c'est là où les transferts se font nat- na- naturellement lorsqu'il est question euh, d'identité. Mm-hmm. Euh, par contre, je vous dirais que le sondage doit envoyer un sérieux euh, avertissement à, à M. Trudeau et aux libéraux parce que euh, ce n'était pas prévu qu'on commence l'année avec une session parlementaire aussi mouvementée mm-hmm. et que des sondages, euh, l'un après l'autre, démontrent que le Parti conservateur est en tête en ce moment. Ouais. Ça peut changer. Le Parti libéral est un parti de pouvoir. Il a encore beaucoup de munitions dans sa, dans ses, dans, dans sa besace, sauf que le gouvernement Trudeau est fait face à un problème de taille, c'est-à-dire qu'il amorce sa huitième année au pouvoir. On a mm-hmm. entendu souvent cette phrase. Mm-hmm. Et, et, et donc, l'usure du pouvoir fait ouais. son œuvre. Donc, c'est plus difficile de combattre ça combattre le désir de changement que n'importe quelle autre chose.
0: Parce que Altier a 8 points d'avance. C'est la plus forte avance mmh. depuis que les libéraux euh, sont au pouvoir en 2015, la plus forte avance pour les conservateurs. Mmh. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que euh, Pierre Poilièvre est en train de prendre du ga- gagner du terrain?
3: Ouais, je dirais même qu'on frôle aux 37 un gouvernement mmh. majoritaire. Oui, là. Oui. Euh, alors, euh, je ne suis pas convaincue que c'est quelque chose que M. Poilièvre lui-même a fait. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui, qui viennent enlever des plumes au gouvernement libéral pour voilà une, une phrase de Joël Denis mm-hmm. euh, l'inflation les taux d'intérêt le, la crise des passeports euh, la crise dans les aéroports de l'été dernier qui s'est reflété encore euh, cet hiver il y a un certain il y a un sentiment que les rôles traditionnels que le gouvernement fédéral devrait faire il ne les fait pas très bien mm-hmm. euh, on peut ajouter aussi euh, en immigration euh, un, un, un backlog incroyable euh, alors je pense que M. Poliev, il est très bon, surtout sur les questions économiques. Puis, il commence à démontrer que c'est la faute du gouvernement fédéral. Ou en fait, c'est ça qu'il dit. C'est peut-être pas vrai, mais que les problèmes que les gens euh, vivent tous les jours, le fait que les jeunes ne peuvent pas s'acheter une maison, que acheter un appartement ou louer un appartement, pardonne-moi, à Toronto, ça coûte 2 500 par mois, c'est épouvantable. Mm-hmm. Euh, le fait qu'il y a des, des crimes euh, dans les métros à Toronto, il y a un sentiment que, oui, ça ne fonctionne pas. Pour M. Poilievre, tout est brisé. Mais je pense que ça vient rechercher des gens pour... qui ne sont pas traditionnellement des conservateurs. Les jeunes, par contre. Les, les, les gens qui ont été libérales dans le passé, mais là, qui se sentent que M. Trudeau, il dépense trop et qu'il n'est pas sur la bonne voie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Je ne suis pas certaine que c'est vraiment... Monsieur Poilievre qui est la cause de, de mmh. ce pointage-là, mais je pense qu'il en bénéficie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment comme très fatigués avec le gouvernement libéral.
0: Un ensemble de circonstances, ouais. comme vous dites, Altia. Euh, je vais terminer avec l'autre controverse de la semaine, évidemment, l'affaire McKenzie. On apprend mmh. que les contrats finalement accordés à la firme euh, McKenzie euh, ont explosé sous les libéraux. Euh, Catherine, jusqu'à quel point c'est un problème pour le gouvernement de Justin Trudeau que le recours à, à cette firme?
4: Écoutez, il y, a, il y a l'étude en comité parlementaire actuellement et j'ai l'impression que ça devient de moins en moins un problème. Le plus qu'on commence à creuser, à gratter, en fait, on se rend compte que le problème, bien, c'est pas vraiment McKinsey. Mm-hmm. C'est euh, l'ampleur des contrats euh, mm-hmm. dans la fonction publique, des contrats qui sont donnés à, à des firmes de consultants. Et McKinsey, là, c'est vraiment, c'est une goutte d'eau là, dans un océan de, euh, de, de contrats. Euh, donc, hier, il y avait c- cette comparution très attendue de Dominique Barton, euh, bon, euh, ancien mm-hmm. ambassadeur en Chine, mais aussi ancien grand patron. De, de McKinsey pour euh, euh, la section globale de la compagnie. Et euh, vraiment, le, le narratif qu'on entend, encore une fois, des conservateurs, mais c'est, c'est de dire, bon, euh, euh, Dominique Burton c'est, c'est grâce à lui, finalement, que, qu'il y a de plus en plus de contrats de McKinsey mm-hmm. dans la fonction publique euh, et, et qu'il est aussi un ami personnel de Justin Trudeau. et défendu, Justement, il l'a nié. On voit vraiment que les, les arguments des conservateurs de l'opposition, de façon générale, ont fait un peu patate hier. Euh, donc, j'ai, j'ai l'impression que... Bon, les conservateurs tentent encore de se faire du capital politique là-dessus, mais vraiment, là, ça, ça fait de moins en moins de vagues et j'ai, j'ai pas l'impression que ça va être un gros problème là, en, en allant de l'avant. Rentrée parlementaire mouvementée
0: et ça va l'être également la semaine prochaine, rencontre des premiers ministres sur les transferts en santé. On aura l'occasion de s'en reparler. Joël Denis, Catherine Althia, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Au revoir. Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti a déposé aujourd'hui le projet de loi C-39 qui reporte d'un an l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes dont les troubles mentaux sont l'unique condition médicale. Alors, pour en discuter, je retrouve le ministre Lametti. Bonsoir, Monsieur le ministre. Et bonsoir. On se rappelle qu'en 2021, votre gouvernement avait finalement accepté d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible. C'était à la suite d'une décision de la Cour suprême. Le Sénat a par la suite amendé le projet de loi pour inclure les personnes souffrant de maladies mentales. Alors, pourquoi vous demandez un nouveau délai dans ce dossier-là aujourd'hui?
2: Ce, ce n'est qu'un délai. C'est un délai pour que les, euh, les, les praticiens, pour que les, les médecins, les infirmières, les experts euh, soient en mesure euh, d'internaliser de, de euh, l'encadrement, euh, les règlements. Donc, on a fait beaucoup de travail. On a le, le rapport du comité euh, d'experts qui ont donné l'encadrement, si vous voulez. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par le fédéral et euh, plusieurs provinces, justement pour euh, élaborer les standards, pour élaborer les, les, les guides pratiques euh, pour les praticiens. Mais avec la pandémie, il y a certains quartiers, certaines provinces qui ne sont pas prêts encore Um, je crois qu'au fédéral, nous serons, nous, nous serons prêts pour euh, mars 2023. Mais quand même, on pense que la, la décision prudente, c'est de ralentir euh, le processus d'un an, mm-hmm. justement pour donner assez de temps à tout le monde d'être prêt en même temps.
0: Vous dites, euh, bon, ce n'est qu'un délai, finalement, mais est-ce que vous comprenez que certaines personnes qui souffrent de troubles mentaux graves puissent être déçues de ce nouveau report, de ce nouveau délai?
2: Oui, je suis conscient, je suis de tout cœur avec, avec eux. Euh, je, comprends, je comprends leur déception, leur tristesse. Euh, mais il faut, en tant que société, il euh, faut aller de l'avant en même temps. Mm-hmm. Et je crois qu'avec l'incertitude dans certains quartiers, il faut vraiment donner le temps à tout le monde d'être à la même place, justement, pour commencer la la prochaine étape, si vous voulez.
0: Parce qu'à l'opposé, justement, il y a plusieurs Canadiens qui sont... euh contre qu'on procède à l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour ceux qui souffrent de maladies euh, graves, des troubles mentaux graves, euh, parce qu'on a peur de dérapage, justement. Euh, comment s'assurer de bien encadrer cette pratique?
2: Déjà, on commence avec le rapport euh, du groupe des experts et, et la, l'expérience des experts, des cliniciens, euh, des, des, des médecins des infirmières qui ont beaucoup d'expérience déjà ce sont ce n'est pas le cas que, que quelqu'un qui a des, des idées de suicide sera en mesure d'avoir accès à l'aide médicale à mourir c'est, ça c'est, euh, c'est ce n'est pas le cas ce sont des ce sont comme vous avez dit euh, madame BG les maladies mentales graves les, les, les troubles euh, mentaux graves et, et donc ce sont vraiment des situations assez exceptionnelles mais qui qui sont des situations très douloureuses pour la, la personne qui vit vit avec la condition et donc on a l'encadrement on a, avec l'éducation avec euh, avec euh, le, le développement des matériaux didactiques avec euh, le, le, la formation euh, dans les, les universités, euh, les facultés de, 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 de médecine, nous serons dans une place où on pourrait justement s'assurer que le système va fonctionner très bien dans les rares cas, parce que c'est, ce n'est que euh, une, 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 des cas très rares. Déjà, je, je, dois, je dois juste encadrer ce que je viens de dire. La grande majorité des cas sont, sont les cas fins de vie. Donc, les cas de cancer, euh, etc. Et, et déjà, les Canadiens les Canadiens ont accepté l'aide médicale à mourir, Ils voudraient l'avoir justement pour contrôler euh, leur fin de vie. Um, il y a une exception maintenant, depuis 2021, pour certains cas non fin de vie. Mm-hmm. C'est, c'est la minorité, la grande minorité des cas, et les troubles mentaux vont tomber comme une minorité dans, dans une autre minorité. Donc, on envisage que ce ne sera pas euh, beaucoup de cas euh, selon les, les critères qui ont mmh. été élaborés.
0: En conférence de presse aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous avez aussi dit qu'il faut s'assurer que le système de santé de toutes les provinces au Canada dispose de consignes et de normes qui sont bien claires sur l'enjeu de l'aide médicale à mourir. Euh, est-ce que les médecins euh, vraiment euh, sont prêts? à gérer l'aide médicale améliorée pour les personnes atteintes de troubles mentaux?
2: Je crois que oui. Le, la présidente du comité, une, une, une médecine québécoise, la docteur Mona Gupta, mm-hmm. voulait aller tout de suite. Euh, elle a présidé euh, le comité, elle a élaboré le rapport. Elle pense que les, les, les experts, les, les, les praticiens sont prêts. Mais... Ceci dit, il y avait d'autres, euh, d'autres facultés de, 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 de médecine, d'autres, euh, d'autres experts qui ont dit non, il, faut, il nous faut plus de temps. Oui. Donc, juste pour être prudente, pour être, être, prudent, être sûre, on doit juste ralentir un petit peu le processus.
0: Il nous reste quelques secondes au Québec. Je termine avec le Québec. Donc, la province répond de plus en plus à des demandes d'aide médicale à mourir. En fait, selon des spécialistes, le Québec est au premier rang dans le monde pour le nombre de demandes. Est-ce que vous croyez que le Québec a les ressources nécessaires pour ajouter encore plus de demandes?
2: Je crois que oui. Uh, je, je trouve que le Québec a, a agi uh, d'une façon très responsable dans le passé. J'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. Um, et puis, je sais qu'il y aura une discussion entre uh, les, les, les premiers ministres uh, dans, dans la semaine prochaine. Et je sais que les ministres de, 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 de santé se parlent uh, presque tout le temps. Donc, je crois que oui, et et je crois que j'espère qu'on va continuer de travailler avec le Québec dans dans l'espace.
0: David Lametti, ministre de la Justice, merci d'avoir fait avec nous le point sur ce dossier épineux. Merci beaucoup. Merci. La situation s'enlise en Haïti alors que le pays traverse une des pires crises humanitaires de son histoire. La violence des gangs armés qui terrorisent la population entraîne un niveau d'insécurité sans précédent. Pendant ce temps, le Canada fait toujours l'objet de pressions pour prendre la direction d'une intervention militaire dans le pays. J'en ai discuté avec l'ancienne gouverneur général du Canada, Mickaël Jean, qui fut envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti de 2010 à 2014. Bonjour madame Jean. Bonjour, Esther. Vous êtes née en Haïti, c'est le pays de vos racines, un pays que vous connaissez très bien, où vous avez encore des attaches. Je vous demanderai d'abord, comment vous réagissez, vous, à cette grave crise humanitaire, crise politique, crise sociale que traverse Haïti actuellement?
5: Je pense que c'est une situation absolument tragique. Euh, c'est une situation où, où euh, les personnes vivant en Haïti et de mes proches également... Euh, sont constamment, euh, je veux dire, atterrés par, euh, par l'insécurité. Se déplacer dans la capitale est devenu impossible. Des tâches que l'on pourrait croire euh, euh, banales et, et quotidiennes sont devenues un, un tour de force. Euh, les organisations criminelles ont pris totalement le contrôle de, de la capitale. Euh, et, le, le, kidnapping, le kidnapping est devenu euh, euh, une, 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 une plaie terrible et, perdons, et personne n'est à l'abri. Mmh. Euh, moi, je suis en contact euh, quotidien avec, euh, avec Haïti. Euh, je suis capable euh, d'en, d'en, d'en sonder le drame et c'est, euh, je n'ose pas dire désespérant, mais gravissime. Mmh. On est face à une situation... Euh, je dirais aussi de non-assistance à personnes en danger.
0: On sait, euh, Madame Jean, que le Canada subit actuellement de la pression de la part des États-Unis, notamment, pour prendre le contrôle d'une intervention militaire internationale pour permettre l'aide humanitaire et tenir aussi des élections en Haïti. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée d'une intervention militaire qui serait dirigée par le Canada
5: Écoutez, je comprends que la communauté internationale est embarrassée. Euh, le secrétaire général de l'ONU a même récemment demandé, lors de la toute dernière réunion du Conseil de sécurité, de, 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 d'envisager le déploiement de troupes d'une force internationale pour établir l'ordre et la sécurité. Je pense qu'il est clair que la police nationale haïtienne est, dans, est, est incapable et n'est pas entraînée non plus pour venir à bout de ces organisations criminelles et de leurs activités de terreur. Euh, la preuve en en effet, euh, elle est aussi fortement infiltrée, euh, cette police, c'est, c'est, c'est le grand drame. Vous savez que l'un des principaux chefs de gang en Haïti, le fameux, le fameux cherisier surnommé barbecue de, de en raison de, de ses, sa, sa façon de semer la terreur par le feu, les armes, le viol est un ancien, est un ancien de, de, de la police nationale donc vous vous imaginez et, et, et bon les États-Unis ont essayé de convaincre le Canada d'assumer ce leadership et de mobiliser d'autres pays de la région, peut-être pour cette tâche je dirais de rétablissement de l'ordre, le Canada est, est, est réticent à le faire et les Haïtiens se méfient également, vous savez là la, la mission internationale des Nations Unies pour la stabilité en Haïti euh, s'est soldée par, euh, par une catastrophe. Elle a été un échec euh, et, et, et on s'est même retrouvé en raison de la, de la promiscuité euh, de, de toutes ces troupes en, en, envoyées euh, euh, en Haïti avec une épidémie gravissime de choléra, mal qui n'existait pas dans le pays. Et l'ONU a dû admettre que le choléra avait été introduit aussi par euh, certains régiments euh, de, de la, la MINUSTA, donc de cette mission. Donc et en même temps, les haïtiens se disent qu'il faut une solution plus durable parce que une fois la minusta sortie du pays, je veux dire le problème est resté entier. Mmh. Donc une police nationale qui n'est pas en mesure ni entraînée pour régler la crise, en venir à bout. Je pense que on en est certainement face à, à l'évidence que Haïti ne peut pas s'en sortir seul et, et et voilà, et qu'il va falloir euh, un soutien, un soutien euh, international à cet Parce égard. Que... Mais il faut euh... amener les termes.
0: Oui, c'est ça. Parce que le premier ministre Trudeau affirme que son gouvernement va agir sur la base de la volonté euh, des Haïtiens. Qu'est-ce que souhaitent justement les Haïtiens? La solution passe par quoi, selon eux?
5: Alors formellement, euh, il faudrait que le premier ministre en fasse la demande. Le premier ministre... Euh, euh, Ariel Henry, qui comme on le sait a été installé par la communauté internationale, il n'est pas élu il avait été euh, oui, envisagé de servir euh, donc, euh, euh, le, comme premier ministre du, du président Jovenel Moïse euh, juste avant son assassinat, mais il, n'a jamais été, il n'est jamais entré en fonction à ce titre. Donc, euh, il en a fait la demande. Euh, la demande n'a pas été euh, nécessairement euh, reçue, comme on le sait, ni par le Conseil de sécurité. Euh, il n'y a pas eu de réponse favorable à cet égard. Et je dirais que les Haïtiens eux-mêmes, euh, je le disais tout à l'heure, se méfient euh, parce que, euh, dans leur histoire, ils ont connu une occupation américaine. Ouais. Et aussi, il y a une érosion de la confiance envers la communauté internationale. C'est-à-dire que les Haïtiens ne veulent pas nécessairement voir... Ils euh, sont dans, dans un embarras énorme. Ils ne veulent pas retomber dans cette, dans cette situation qui a été extrêmement traumatisante dans l'histoire du pays. Et en même temps, ils se retrouvent complètement exposés à une... à, 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 à une situation de sécurité gravissime. Mmh. Donc, euh, ce, ce que la société civile dira très souvent, parce qu'il y a eu quand même, après l'assassinat de, de Jovenel Moïse, du président Moïse, une mobilisation de la société civile pour une, 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 une option de sortie de crise avec euh, des, un, un mécanisme en, sa, en s'adossant un peu à certaines directives inscrites dans la, dans la constitution haïtienne, de, de formation euh, de, d'un, d'un gouvernement de, de, de transition qui, qui organiserait les élections et aurait la crédibilité pour le faire. Euh, mais mais euh, en, en même temps, la, la communauté internationale n'a pas oui. vraiment prêté l'oreille à, à, cette, à cette mobilisation venant de la société civile. Oui. C'est qu'elle demande que, euh, par exemple, les termes, de toute collaboration ou de toute participation venant de la communauté internationale pour une résolution de la crise soit établie de manière en toute réciprocité et établie avec les Haïtiens. Donc quand on demande aux Haïtiens d'en arriver à un consensus, il faut savoir aussi qu'en retour, l'on demande un mécanisme de transparence qui permette à Haïti d'être partie prenante de ce que la communauté internationale peut établir comme comme option euh, pour pour venir en aide face à cette situation d'insécurité terrible.
0: Je veux vous entendre sur le rôle de certains membres de l'élite haïtienne auprès des gangs armés. Ottawa a sanctionné des membres de l'élite haïtienne qu'ils considèrent comme responsables ou encore complices des violences subies par la population en Haïti. Quel est le rôle de certains membres de l'élite dans la crise actuelle?
5: Alors, il faut dire que le règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti... Impose des restrictions, donc des gèles des avoirs, euh, euh, impossibilité d'effectuer des transactions portant sur un bien euh, où qu'il soit, euh, gèle aussi des services financiers à ces personnes. Mais ces sanctions pour plusieurs euh, et plusieurs destines viennent beaucoup trop tard parce que tous ceux qui sont touchés. Euh, par ces sanctions, parce que soupçonnés d'avoir financé, soutenu ou participé à des trafics d'armes, de stupéfiants, euh, de personnes, ont été longtemps aussi tolérés par la communauté internationale, qui a frayé avec ces personnes qui, voilà, jouissent d'un certain pouvoir d'influence réel, ces personnalités qui, voilà, mm-hmm. euh, richissimes, qui agissent en Haïti. Il faut savoir qu'on a beaucoup flirté avec eux.
0: Hein. En terminant, euh, Madame Jean, dans une lettre ouverte qui a été publiée récemment, vous avez dit que le temps presse, évidemment, pour Haïti, que le pays non. est en danger. Euh, est-ce que vous croyez toujours en un pays
5: pacifique et prospère pour Haïti? Écoutez, Haïti, comme je vous le décris, est, est aux prises avec une situation euh, qui, qui afflige aussi quantité, quantité d'autres pays de la région. Bon, alors, en même temps, la solution pour Haïti passe par euh, probablement une coopération forte pour lutter contre ce drame euh, pouvant venir de pays qui ont su résoudre ce problème en collaboration avec les Haïtiens eux-mêmes, en collaboration à, pour, avec même ce qu'il reste de, de bons éléments au sein de la police haïtienne. Parce qu'il faut aussi avoir une espèce de, d'attention et de, et de mécanisme pour identifier, je veux dire, la, la, la situation d'infiltration euh, des, des organisations criminelles au sein de la police. Donc, tout ça, demande, tout ça demande de la coordination, de bonne volonté et aussi de la vérité, parce que la responsabilité, elle est partagée. Il faut que la communauté internationale aussi reconnaisse que certaines de ces décisions on créé aussi cette, cette situation de grande confusion, de démantèlement, finalement, de la démocratie en Haïti, de perte de souveraineté, et que l'on puisse s'asseoir à la table en se disant, bon, OK, on est, on est euh, face à cette galère ensemble et, et, euh, et avec, avec des responsabilités que nous, devons, euh, que nous devons assumer ensemble. Parce que nous avons eu aussi, je dirais même nous, le Canada, à, voilà, à, vous savez, à, à, établir des relations de proximité avec sans, sans porter trop d'attention finalement à, aux vices de de, de mal gouvernance donc là dessus si on n'arrive pas à cet exercice de vérité je veux dire comment penser une solution ensemble mmh. et exiger que finalement que que ce que, que que cette cette prise de responsabilité soit uniquement de la part du côté haïtien et que, et que de, de, de notre côté à nous, à l'international, nous ne fassions pas notre acte de foi. Vous savez, c'est, c'est, c'est important. L'exercice de vérité est essentiel. essentiel.
0: Très honorable, c'est... Michael Jean. Je rappelle que vous avez été euh, 27e gouverneur général du Canada, ex-envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 2 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.